1: Silakan, hmm. terus kerja. Saya berharap kepada kelebihan. Lalu, tadi yang telah menjelaskan pembahasan kita di sepatu pagi ini dari kita, akhirat, akhirat, awalan, lakukan. Oh ya, namun. Dari sub-pembahasan mengenai asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua Dan selanjutnya kami buka sesi tanya-jawab Untuk yang pertama akan kami angkat pertanyaan melalui singkat Ada beberapa pertanyaan senada Ustadz mengenai pembahasan kita di sepatan pagi hari ini yaitu ada pertanyaan, Ustadz apakah benar uh, si, nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu hanya terbatas di 99 nama Lalu bagaimana dengan uh, yang sering kita dengar dengan sifat 20? Mohon penjelasannya Ustadz
0: uh, Berkenaan dengan asmaul husna, uh, nama-nama Allah yang indah, wasifatul ula Dan sifat-sifatnya yang mulia yang tinggi yang terdapat dalam Al-Quran dan yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi, memang berjumlah 99. Memang berjumlah 99. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang mulia dikatakan, Inna lillahi wa asman man, man dakhal jannah. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama, barang siapa menghitungnya, ya ini menghitung di sini adalah mempelajarinya, memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka kata Nabi, Jannah," maka dia akan masuk surga. Dalam hadis yang sahih ini tertera tentang jumlah nama-nama dan sifat-sifat Allah yang keseluruhannya memang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Namun pada dasarnya atau yang sebenarnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki lebih dari 99 nama sebagaimana Nabi katakan dalam doanya dalam salah satu doanya bikullismin huwalak ilmi 'indak yakni bahwa nama-nama tersebut atau nama-nama yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah atau hadis Nabi yakni disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah yang mengetahuinya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Jadi, hendaknya eh, yang kita fahami, hendaknya yang kita pelajari, hendaknya yang kita buktikan atau amalkan dalam kehidupan, yaitu nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tertera semuanya itu dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian, eh, berkenaan dengan sebagian orang yang memahami bahwa Allah itu hanya memiliki 20 sifat wajib baginya, tentu ini adalah suatu penyimpangan, dan tidak pernah difahami pemahaman ini oleh Rasulullah dan para sahabat. Ini yang difahami oleh kaum Ash'ari ya. Atau kelompok Ash'ari ya, di mana mereka telah memeras. Mereka telah memeras dan menyimpulkan ya, bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah yang wajib itu hanya 20. 20 sifat wajib. Itu karena tadi dikatakan bahwa mereka mengikuti hawa nafsu. Dan mereka berpegang teguh dengan akalnya yang terbatas. Ya Sehingga mereka uh, mengotak-atik nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka uh, yakni, terus memikirkan hal yang demikian yang tidak pernah dipikirkan oleh para sahabat, dan uh, hasilnya adalah uh, Lahirlah dua puluh sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana keyakinan ini, atau akidah ini, tidak pernah dikenal oleh para sahabat, tidak pernah dikenal oleh para tabi, tidak pernah dikenal oleh para tabi. Tadi, Tabi'in, tidak pernah dikenal oleh Imam Syafi'i bahkan. ya Akidah seperti ini tidak pernah dikenal oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi, ini adalah akidah syariah. mana mereka juga, atau mereka mengklaim sebagai ahli wal jamaah. Dan tentunya inilah yang berkembang di negeri kita. Dan kalau ada pertanyaan mengapa akidah syariah ini berkembang di negeri kita. Maka jawabannya adalah bahwa ya, yang... Menyebarkan aqidah Asyariyah. Atau mereka-mereka yang membuat buku-buku tersebut. Yang berisikan akidah Asyariyah. Ya, mereka-mereka yang uh, membuat dan menyebarkan akidah Asyariyah di negeri ini. Yang memang uh, ya ini berkesempatan untuk belajar misalnya di... Negeri Mesir atau di Al-Azhar Misalnya atau yang semisalnya Itu yang, yang mana tersebar Padanya akidah syariah dan kemudian Mereka mempelajari akidah syariah Lalu selesai ya, Studinya atau selesai belajarnya mereka Kembali ke tanah air dan menyebarkan Akidah yang mereka fahami Akidah yang mereka terima itu Tanpa mereka mengkritisi lagi ya Sudahkah benar Apa yang mereka fahami Sudahkah benar apa yang mereka yakini itu dan tentunya inilah yang kita terima atau inilah yang tersebar di negeri ini dan di antara mereka juga memiliki jabatan-jabatan di pemerintahan dan uh, mereka lah yang berwenang mencetak buku-buku dan menyebarkan buku-buku tersebut di tengah-tengah kaum muslimin sehingga umat islam ini memahami uh, akidah asyariah tadi tanpa mereka sadari bahwa itu bukan datang dari nabi bukan datang dari rasulullah bukan datang dari para sahabat bukan datang dari para tabi'in tabi'ut tabi'in dan tidak pula difahami oleh imam-imam kita di antaranya imam Syafi'i Rahimahullah taala. Nah, silakan.
1: Nantikan di dan selanjutnya akan kami coba terima di telepon bagi Anda pendengar silakan Anda bisa bertanya langsung di 021 untuk uh, bertanya di pembahasan kita kesempatan pagi ini. Ya, halo. Halo.
0: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikecilkan radio monitor apa?
0: fix fiqh, Ustaz.
1: Dengan siapa di mana?
0: Dengan Abu Anas di Senin. Silahkan. Nah, begini Ustaz. Kalau tidak saya, saya pernah baca buku Suha Salasa itu. Dalam beriman kepada Allah, kita harus mengimani empat hal. Pertama, beriman pada jahat Allah. Yaitu bahwa Allah itu tidak seperti dikatakan oleh orang... Nasrallah atau Yahudi ya beranak dan beranakan. Yang kedua adalah beriman kepada tauhid Muhibah, ketiga tauhid ulul dan keempat tauhid asma Wasifat. Nah uh, yang saya, saya tanyakan apakah dengan pasal ini kita bisa uh, menjelaskan kepada orang yang awam itu uh, dengan lebih apa lebih mudah gitu Ustaz? Atau mungkin ada cara lain Ustaz? Apa kita mengawali dengan empat hal ini dulu atau kemudian baru jelaskan inci atau bagaimana saat jadi kan
1: saya terima kasih Syajul warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Iya. Pada dasarnya semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat dimengerti oleh semua orang. Pada dasarnya semua apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diterangkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang agama ini, semua dapat difahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh seluruh, eh yakni generasi, oleh seluruh e, tingkatan pemahaman manusia ya, Tinggal kita menjelaskannya dengan baik, dengan benar, dengan bahasa yang difahami oleh mereka Dengan bahasa yang e, dapat dimengerti oleh mereka dengan cepat Dan tidak menggunakan istilah-istilah atau bahasa-bahasa yang e, tidak pernah dipakai oleh salafus salih Ta'ala anhum maka, dengan mempelajari tiga macam tauhid, ya, dengan pemahaman yang benar tadi, sebagaimana difahami oleh para sahabat dan yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW, maka insya Allah akan dapat dimengerti eh, semua eh, tauhid tersebut dan seluruh akidah Islam pada umumnya, ya, dan tentunya sekali lagi tinggal. Memberikan pemahaman yang benar dengan bahasa yang sesuai dengan pemahaman mereka Dengan bahasa yang sesuai dengan pemahaman mereka Maka insya Allah akan dapat difahami dengan baik Dan umat ini akan mengerti agamanya dengan benar, dengan baik Akan mengerti akidah atau tiga macam akidah tersebut dengan baik dan benar Dan tentunya kita berikan contoh-contoh yang bisa difahami oleh mereka yang bisa kita ambil pula contoh-contoh itu dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai contoh, misal, sebagai contoh yang sangat mudah yang difahami oleh orang awam sekalipun berkenaan dengan Tauhid Asma dan Sifat. Maka diantara nama-nama Allah adalah Al-Alim, Maha mengetahui; Al-Basir, Maha melihat; as sami Maha mendengar nah ada cerita, ada kisah yang menarik di zaman Umar al-Khattab radiyallahu ta'ala'an berkenaan dengan seorang yang eh, dikatakan dalam kehidupan ya ini sehari-hari orang awam sebenarnya bahwa ada seorang wanita yang menjual susu kambing di zaman itu kemudian wanita ini berkata kepada anak perempuannya Bagaimana jika susu kita ini atau susu kambing kita ini kita tambah dengan air? Toh khalifah atau amirul Mukminin Umar tidak melihatnya. Ya, jadi si ibu ini mengatakan kepada anak, kepada anak perempuannya, bagaimana kalau ya, sekali ini misalnya kita tambahkan susu kambing ini yang akan kita jual, ditambahkan dengan air. Ditambahkan dengan air dan Umar Al-Khattab sebagai khalifah tidak akan melihatnya. Maka apa jawaban anak perempuan ini? Jawaban anak perempuan ini, wahai ibu, walaupun Umar Al-Khattab, walaupun Amirul Mukminin Umar Al-Khattab tidak melihatnya, bagaimana dengan Tuhannya Umar? Bagaimana dengan Tuhannya Umar Al-Khattab? subhanahu wa ta'ala maka, maka terkejutlah sang ibu ini dengan pernyataan anak di mana sang anak ini mengaitkan apa yang mereka lakukan dengan nama dan sifat sifat Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan kehidupan mereka itu dengan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala nah inilah yang kita lihat dalam kehidupan Uh, manusia Dan ini pernah terjadi di zaman itu Dan akhirnya Umar al-Khattab Menjadikan Wanita ini atau gadis ini Sebagai menantunya Para jamaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Nah inilah yang kita lihat ya Sekali lagi inilah yang kita lihat Dalam kehidupan sehari-hari Dimana Akidah Islam itu sangat mudah Difahami, sangat mudah di Pelajari dan sangat mudah pula dipraktekkan insya Allah Ta'ala bagi mereka yang berkeinginan baik mendapat hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, apa yang dipelajari ini tidak sulit untuk difahami, tidak sulit untuk dipelajari dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira inilah pembahasan kita di pagi hari ini berkenaan dengan tauhid yang ketiga pembahasan tauhid yang ketiga itu tauhid asma dan sifat dan insyaallah kita masih melanjutkan kembali dari pembahasan kitab al aqidah aqidah terlebih dahulu jika mereka mengetahui yang ditulis oleh syekh saly Abdul Wahid hafidzahullah taala mudah-mudahan bermanfaat kajian di pagi hari ini lebih kurangnya saya mohon maaf wallahu taala alam وصلى الله محمد الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك شر ولا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.